0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Einen schönen guten Abend. Und wenn man die Bücher von meinem heutigen Gast liest, dann schließt man abends die Türen dreimal ab, schaut, dass die Rollen unten sind. Und dann geht man auch lieber nicht mehr im Dunkeln nochmal auf die Terrasse. Ich grüße Sie, Sebastian Fitzek.
0: <lacht> Guten Tag, Frau Fischer. Hallo.
1: <lacht> Sie sind mir zugeschaltet aus Berlin. In diesen Zeiten ist das halt einfach sicherer. Schön, dass Sie da sind. Über 12 Millionen Krimis haben Sie in den letzten Jahren verkauft, sind in 24 Sprachen übersetzt worden. Und erobern gerade auch die Bestsellerlisten mit dem neuen psycho der Heimweg. Was Aha. viele gar nicht wissen, Herr Fizek, Sie kommen ja vom Radio, könnten hier ja. jetzt auch an meiner Stelle sitzen. Ist das äh, nicht ein bisschen schade, dass Sie das aufgegeben <lacht> haben?
0: Nein, also das könnte ich tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich nie moderiert. Ich habe Volontariat gemacht. Ich habe immer in der Redaktion gearbeitet und dann auch in der Programmdirektion. meine Moderationserfahrungen beschränken sich auf Wetterbericht, Verkehrsreport und auch Nachrichtenaufsage, aber tatsächlich eine Sendung, so wie sie moderieren konnte ich nicht. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht vermissen.
1: <lacht> okay, dann darf ich Sie also jetzt auch interviewen. Ich freue mich ja. darüber. Es wird spannend mit dem Krimi-Autor Sebastian Fitzek, der heute mein Gast ist. Und wer schwache Nerven hat von unseren Hörern, der sollte trotzdem auf jeden Fall dabei bleiben. Jetzt schreibt der Mann einen Bestseller nach dem anderen mit den gruseligsten Geschichten, auf die ich gar nicht kommen würde und dabei ist er so nett, so zuvorkommend, so sympathisch, der Krimi-Autor Sebastian Fitzek, heute mein Gast. Ja, das ist schon manchmal sehr pervers, was ich da bei Ihnen in den Büchern lese. Und ich bin Krimi-Fan. Also Sie können davon ausgehen, dass ich den größten Teil tatsächlich gelesen habe. Ist das ja. für Sie schön, auch mal so eine Seite ausleben zu können in Ihren Büchern?
0: Also schön würde ich jetzt, das ist vielleicht die falsche Vokabel, ähm, es ist vielleicht eher sogar, so komisch es klingt, notwendig. Denn je weiter man... Tätig ist als Schriftsteller, je mehr man recherchiert und je mehr man vor allen Dingen mit Menschen zusammenkommt, die auch hinter die Kulissen schauen. Ich nenne beispielsweise meinen guten Freund Michael Zockers, Leiter der Rechtsmedizin der Berliner Charité. Umso mehr wird man mit der grausamen Realität konfrontiert. Das genügt aber eigentlich schon, wenn man die Zeitung aufschlägt oder auch Radio hört. Und ich habe keinen so gut funktionierenden Verdrängungsmechanismus. Das, was Sie als pervers schildern, ist häufig die abgemilderte Realität Und auch das, was ich jetzt im jüngsten Buch der Heimweg beschreibe. Und ich muss das irgendwie aus meinem Kopf bekommen. Und ich habe natürlich dann auch noch den Anspruch auf bestimmte Probleme, auf Tabuthemen, auf Dinge, die totgespringen werden, um in der Gesellschaft aufmerksam zu machen.
1: Was ist da Ihre Erklärung dafür, dass so viele Menschen eben auch von Krimis fasziniert sind? Ich selber gehöre auch
0: dazu da, da glaube ich denke es wahnsinnig viele unterschiedliche gründe eine einheit die uns alle eint ist dass wir ein bedürfnis haben uns mit gefahren und tod auseinanderzusetzen das ist evolutionär bedingt, dass wir ja nur so lange überleben konnten, weil wir uns eben Schreckensgeschichten weitergegeben haben. Da, die Bären darfst du nicht essen, sonst stirbst du, da ist die Schlucht, da fällst du rein, da sind die wilden Tiere, da sind die feindlichen Stämme. Das Überleben sichert man ja nicht, indem man sagt, heute ist schönes Wetter, sondern eher wegen rammel dich, da zieht ein Unwetter auf. Und insofern haben wir einfach ein evolutionäres Bedürfnis, uns auch gerade in Zeiten, das galt zumindest vor Corona, in denen der Tod doch sehr outgesourced war, also eigentlich gar nicht präsent, nur in Altersheimen, Kliniken oder irgendwo anders stattfand, aber nicht in unserer Mitte, dass wir irgendwann immer das Bedürfnis haben, wir setzen uns mal damit auseinander. Und das tun wir dann natürlich dann lieber, in einem angstfreien Ambiente zu Hause, auf der heimischen Couch, als dass wir uns den Ängsten in der Realität stellen wollen.
1: Mhm. Sie haben schon gerade von Heimweg-Telefonen gesprochen. Ihr mhm. neues Buch ist ja gerade erst erschienen und schwupps schon auf mhm. dem ersten Platz in der Spiegel-Bestseller-Liste. Das ist mir <lacht> ja auch schon fast wieder unheimlich, wie Ihre Bücher ja, da auch. gleich hochschießen. <lacht> haben Sie sich da mittlerweile schon dran gewöhnt? Erwarten Sie das fast?
0: Jedes Mal, wenn ich anfange, ein neues Buch zu schreiben, erinnere ich mich vorher an das Gefühl, was ich hatte, als ich mich zum allerersten Mal an einen Schreibtisch setzte, um äh, einen Gedanken zu Papier zu bringen, also um eventuell zu einem Buch zu kaufen. das war damals die Therapie. Und damals hatte ich nur einen einzigen Traum, nämlich, dass ich überhaupt dieses Buch mal in den Händen halten konnte und dass es veröffentlicht wird und dass ich jetzt sogar auf der Bestsellerliste stehe. Daran war gar nicht zu denken. Und dann auf Platz 1. Ich erinnere mich daran, wie, wie weit das weg war damals, als ich quasi nur für einen einzigen Leser geschrieben habe, nämlich für mich. <lacht>
1: mittlerweile, also wie gesagt, so wahnsinnig erfolgreich. Und was Sie auch machen, Sie machen so legendäre Lesungen. Jetzt ist Ihr ja. neues Buch auf den Markt gekommen und Sie haben sich sicher schon einiges vorher auch ausgedacht wieder dafür. Aber zu Corona-Zeiten ist jetzt alles ganz anders. Ne?
0: Das ist alles ganz anders. Aus gutem Grund natürlich so sowas wie im letzten Jahr, wo wir vor 60.000 Leuten zusammengerechnet haben in 20 Orten eine Soundtrack-Lesung gegeben haben. Ich sage, so ist wir, weil es waren 15 Leute, ein klassisches Ensemble, das zusammen mit einer elektronischen Band, die live einen Soundtrack, der extra zum Buch komponiert worden war, gespielt hat, während ich gelesen habe. Also wie so ein Soundtrack zu einem Film, da eben für das Kino im Kopf. Das war eine wahnsinnig große Show. Es kamen unglaublich viele Menschen zusammen. Das ist natürlich aktuell überhaupt nicht möglich. Das Einzige, was ich dem persönlich als etwas Positives abgewinnen kann, ist, es heißt ja oft von wegen, dass ein Buch so, das als Marketing braucht. Und ich habe so eine Lesung nie als Marketing gesehen, sondern einfach als etwas, was ich gerne mache. Und das jüngste Buch hat jetzt keine einzige Lesung, keine Autogrammstunde, nichts gesehen und ist auf Platz 1. Ich denke, das zeigt eben, so eine Lesung ist notwendig, aber es ist kein Marketing.
1: Corona beschäftigt uns alle, uns zwei jetzt ja auch, weil wir hier nicht zusammensitzen im Studio, sondern sie hm? sind zugeschaltet in Berlin. Ja. Sie haben das mit Corona auch zunächst einmal ganz positiv gesehen, zumindest insofern, als dass ihre Sporteinheiten ausfallen mussten. Also da höre ich <lacht> raus, Sport ist voll ihr Ding, oder?
0: Ja, also ich wollte ja mal Tennisspieler werden und habe viel, viel Stunden am Tennisplatz verbracht. Ich war aber auch schon so ein, so ein fauler Hund, der immer in den Ball reingeschlittert ist. Das war auf den Sandplätzen ja irgendwie möglich. Also so die unnötige Bewegung, also scheinbar unnötige Bewegungen, also die probiere ich schon zu vermeiden und das Jetzt wirklich, ich gehe jetzt auf die 50 zu und wenn man da nicht täglich den Übungen macht, die, wie mir gesagt wurde, ich merke das jetzt wirklich, ich habe es früher mal belächelt, aber ich bin so ein bisschen schiefer geworden und ich hatte halt wahnsinnig gute Gründe einfach zu sagen, ach nee, komm, bleibst du mal aus der Couch, ist ja eh gefährlich rauszugehen.
1: <lacht> ja, was Sie sonst noch so alles gemacht haben, ist wirklich beeindruckend und darüber müssen Sie uns gleich mehr erzählen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Der Krimi-Autor Sebastian Fitzek ist heute mein Gast. Er hat ganz kurz Tiermedizin studiert, Jura bis zum ersten Staatsexamen promoviert. Er war Comedy-Autor beim Radio und schließlich Unterhaltungschef und Chefredakteur. Und jetzt pflastern Leichen den Weg vom Buchautor Sebastian Fitzek, der heute bei mir sitzt, beziehungsweise zugeschaltet ist aus Berlin. Herr Fitzgerald, bekommen Sie Ihre Leichen eigentlich noch zusammen, die Sie alle umgebracht haben in Ihren Büchern?
0: Ja, da sticht ein Buch raus, was dummerweise von der Pandemie handelt und schon 2012, 13 erschienen ist. Das heißt Noah, das brach auch aus meinem Zyklusplan raus, weil es eigentlich ein weltumspannender Verschwörungthriller thriller ist. Ich hätte gewünscht, er wäre Pektion geblieben. Jetzt befinden wir uns alle in diesem Thriller. Aber da starben dann doch mehrere hunderttausend, wenn nicht gar Millionen. Das heißt also, das hat's nach oben getrieben. Ansonsten <lacht> fließt gar nicht so viel Blut in meinen Büchern. Also in meinem allerersten Buch gab es noch nicht meine Leiche. Gleichwohl gelten sie immer als sehr verstörend, sehr brutal, das liegt, das muss ich leider sagen, häufig daran, dass ich die Leserinnen und Leser vor ein Schlüsselloch stelle, sie durchblicken lasse und damit auch ihre eigenen schlimmsten inneren Ängste und Bilder triggere, die sie bereits im Kopf haben. Und es gibt mir immer so eine gute Rückmeldung. Also in der jüngsten Rezension zum heimweg beispielsweise hat, irgendwie hat jemand mir geschrieben, ich wünschte, dass mal wieder mehr Blut fließt in deinen Büchern, ja? Und, und andere haben geschrieben, ich musste pausieren, weil ich es so bedrückend fand. Und es zeigt immer etwas, glaube ich, auch über die innere Haltung des Lesers und der Leserin aus, wie mein Buch empfunden wird.
1: Ihr erstes Buch, das haben Sie ja gleich dreimal umgeschrieben. Das ist ja. 13 Mal abgelehnt worden, bis Sie dann bei einem ja. Verlag auch angenommen wurden. Andere hätten da wahrscheinlich schon längst aufgegeben. Sie lassen sich nicht so leicht
0: unterkriegen. Nein, das habe ich tatsächlich gelernt durch die Lektüre von beispielsweise Unterhaltungsliteratur und Krimis. Also wenn man sich mal einen Film mit einem, und sei es auch nur einen Actionhelden anguckt, dann sieht man ja eine Sache. Der Held ist nicht deswegen ein Held, weil er immer alles richtig macht und in jeder... Situation, die Zügel in der Hand hält, sondern meistens ganz im Gegenteil. Wir sehen Filme, wir lesen Bücher über Menschen, die im Prinzip von einem Unglück und einem Konflikt in den nächsten stolpern und probieren, es richtig zu machen und dabei aber immer am falschen Ende wieder rauskommen. Und einmal, hoffentlich, darauf hoffen wir ja am Ende, ob siegt dieser Mensch dann trotzdem. So. Und das habe ich eben dann auch gemerkt. Das ist ganz natürlich. Wenn ich eine Geschichte über mich schreiben würde, als angehenden Autor, dann wäre die ja auch nicht. Ich schreibe ein Buch. Ich schicke das einem Verlag, der sagt, das ja super, Herr Fitzsack, drei Millionen Vorschuss. Wir stellen Ihnen auch noch eine Villa in Hollywood zur Verfügung. Das Ganze wird sofort verfilmt mit Brad Pitt. Und suchen Sie sich doch schon mal den Hubschrauber aus, mit dem Sie jetzt privat unterwegs sein wollen. Das wäre auch eine ziemlich langweilige Geschichte. Warum? Weil sie völlig unrealistisch ist. Mhm. Was die richtige Geschichte ist von wegen, nee, es wird abgelehnt. Und dann einer sagt, ja, vielleicht kommen Sie mal vorbei auf dem Weg. Dort dorthin, springt mein Auto nicht an, ich komme zu spät. Trotzdem will der Verlagschef unterschreiben und in der Sekunde, in der er unterschreiben will, kriegt er einen Herzinfarkt. Das ist das, was eher realistisch ist.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Haltung, die Sie da haben. Ich habe jetzt hier einen Lebenslauf für Sie, wie für alle ja. Gäste an dieser Stelle. Wenn Sie den mal bitte vorlesen, ohne
0: Mord und Totschlag auf jeden Fall. Sehr gerne. Ich heiße Sebastian Fitzek und bin ein getriebenes Spielkind, das gerne Neues ausprobiert. Privat verhalte ich mich manchmal ein bisschen inkompatibel. Aber meine Freunde wissen, wenn ich mitten im Satz schweige, dann liegt es daran, dass ich mal wieder zu viele Ideen im Kopf habe. Geprägt haben mich Aktenzeichen XY ungelöst und meine kluge Mutter. Sie hat mir bewiesen, dass man seine Träume leben kann, auch wenn man dafür einen Umweg gehen muss. Als Autor und Schriftsteller habe ich es auf die ganz große Bühne geschafft. Ich habe Millionen Bücher verkauft, aber mein größter Schatz sind meine Kinder.
1: Und können Sie damit leben mit unserem kleinen Buch?
0: <lacht> also das ist sehr nett geschrieben auf jeden Fall. Und tatsächlich ja, also es gäbe nichts, wo ich irgendetwas... Einschränken müsste.
1: Gut, dann fangen wir mal bei Aktenzeichen XY ja. an. Ich glaube, das ist für uns deshalb auch ein bisschen gruselig, weil wir wissen, dass es alles wirklich passiert, ja, weil man gesehen hat, was für Grausamkeiten auch tatsächlich in Menschen drinstecken. Hat sie deshalb ja. auch so angefasst?
0: Ich habe sie vielleicht schon zu früh in jungen Jahren gesehen, aber ich glaube, bei Lesungen frage ich immer nach und viele bestätigen mir auch, sie sind traumatisiert worden durch Aktenzeichen Y. Es war eben wirklich so, wenn ich nachts nach Hause gefahren bin, eben vom Tennisplatz, also nachts ist es übertrieben, es ist ja schon 17 Uhr dunkel im Herbst und dann sah ich dann ein einsames Auto auf einem verlassenen Parkplatz stehen, dann hatte ich schon immer diese sonore Stimme im Hinterkopf von Aktenzeichen Y, die dann sagt, "bastian F. wurde das letzte Mal lebend gesehen an der Kreuzung Habischstraße, äh, Ecke, verfahren. Und dann bin ich ganz, ganz, ganz schnell nach Hause gefahren, weil ich dachte wirklich, ich werde entführt. Also entführt zu werden war eine meiner ersten großen Urängste. Und ich habe seither großes Verständnis dafür, dass man sich True-Crime-Geschichten ansieht und liest, aber ich selber habe so ein bisschen Probleme, wenn die Fiktion zu real wird.
1: Sie haben gerade eben auch vorgelesen, dass Ihre Freunde wissen, wenn sie sich geistig so ein bisschen ausklinken, dann wird nämlich ja. eventuell bei Ihnen eine neue Idee geboren und da sitzen Sie dann ganz still am Tisch?
0: Ja, ich habe ja mal ähm, einen interessanten Artikel gelesen über Menschen, die häufig einen R äh in ihren Satz einbauen dazu. Wenn ich überlege, gehöre ich da auch dazu und das ist ein Grund, warum ich nicht gerne mich nochmal höre, weil ich denke, oh Gott, was stotterst du da rum? Und hat einer Psychologe mal gesagt, das liegt aber daran, dass man schon während des Sprechens wieder an andere Dinge denkt. Und das wäre eigentlich ein Zeichen dafür, dass man sehr intelligent ist. Das habe ich natürlich als wunderbare Entschuldigung dankbar angenommen, und das führt manchmal dazu, dass ich einen Overload im Kopf habe und einfach schon schweige. Und dann die Leute so ein bisschen merkwürdig mich angucken und dann merke ich, ach so, hast du wahrscheinlich wieder im Satz aufgehört zu reden. Ja.
1: <lacht> ja, also ich hoffe, dass Sie nicht plötzlich jetzt eine Idee bekommen und aufhören zu reden hier mit mir. Sie haben gesagt, Ihr größter Schatz sind Ihre drei Kinder. Ihre älteste mhm. ist ja inzwischen zehn. Die ja. könnte ja auch mal schon einen Krimi von Ihnen erwischen. Hat sie schon mal einen gelesen von Ihnen?
0: Also da die passen wir natürlich auf. Sie hat jetzt die Buchrücken zu Gesicht bekommen, die, die anderen auch. Und als sie dann lesen konnten, haben sie sich sehr amüsiert über den Titel Der Augensammler. Ich weiß noch, wie ich Ärger im Kindergarten bekommen habe, weil die Erzieher mich zur Seite nahmen und sagte, die hätten Wer bin ich gespielt und der jüngste er hat eine Handbewegung gemacht, also sozusagen eine Bewegung, wie sie vom Auge wegführt, als ob sich jemand ein Auge raus und ein Glasauge rausnimmt. Und der David hat sofort gebrüllt, das ist ja Augensammler und dann dachten, ich lese so abends immer meine eigenen Geschichten vor und da habe ich versichert, nein, das tue ich nicht. Und es besteht auch noch nicht so ein. Interesse daran. Sie wollen immer gerne auf Lesungen und da meine Lesungen in der Regel sehr, sehr harmlos und eigentlich eher lustig sind, durften sie das auch das letzte Aha. Mal.
1: Gibt es denn irgendwas, wobei Sie sich gruseln?
0: Ich selber kann darüber nur schreiben, weil mich diese Themen eben berühren. Ich persönlich brauche also Ängste. Ich muss sehr ängstlich eigentlich ein Weichei sein, sonst könnte ich nicht drüber schreiben. Sie sagen, Sie
1: sind ein Weichei und Sie haben noch ganz andere Seiten. Sebastian Fitzek, die wollen wir natürlich auch noch kennenlernen hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Herr Fitzek, wir haben von Ihnen auch mal gehört, dass Sie ganz gerne in die Musik gegangen wären. Und ich ja. weiß, da ist das Schlagzeug Ihr Favorit gewesen an Instrumenten. Was ist ja. denn daraus geworden? Haben Sie ein Schlagzeug noch?
0: Ich habe noch ein Schlagzeug. Das ist zur Freude der Nachbarn ein elektrisches mittlerweile. Die waren früher verpönt, weil man so also auf Plastikmatten rumgeklöppelt hat. Heutzutage haben die so fast echte Fälle, wenn gestimmt werden und erzeugen trotzdem nur über Kopfhörer laut oder über Boxen, wenn man da welche anschließt. Und was ist daraus geworden? Ich hatte ein absolutes Highlight tatsächlich in diesem verrückten Corona-Jahr. Meinem Podcast mit Peter Maffay durfte ich mit ihm und seiner Band zusammenspielen und wir haben äh, tiefer gespielt. Näher an eine Rockstar-Karriere habe ich es in meinem <lacht> Leben nicht geschafft.
1: Ja, aber das ist doch schon mal ein
0: Riesending, möchte ich sagen. Ja. <lacht> ja, das muss ich auch äh, sein. denn er hatte auch gehört, dass ich dann spielen und sagte, komm, nun dämmen wir doch mal. Und das war jetzt auch nicht so, dass die nach drei Takten abgebrochen haben gesagt haben, okay, netter Versuch, dann reden wir aber doch, doch lieber weiter. Also wir haben den Song bis zum Ende durchgezogen und gibt es, glaube ich, auch irgendwo im Netz. Ich habe ja auch mal 13 Jahre lang Unterricht genommen. Aber es hat nicht ausgereicht und dann war eine wahnsinnig lange Pause. Und jetzt spiele ich eben nur noch sporadisch über Kopfhörer ein und ja. wieder.
1: Ich habe Sie jetzt vor Augen, wie Sie da sitzen an dem Schlagzeug und so richtig leidenschaftlich ja. die Musik machen und man hört nichts. Ich finde das immer so wunderbar, wenn man dann dabei ja. steht und derjenige hat die Kopfhörer ja. auf und man sieht nur, wie der sich da abzappelt. Ne? Das ist lustig.
0: Ja, das ist so, so, so skurril, wie es gibt ja auch diese... Silent Party ist ich weiß gar nicht, wie die nennen, wo jeder, jeder ein Kopfhörer hat und jeder tanzt, aber man hört nichts. Das sieht, finde ich, sehr skurril aus. <lacht>
1: das finde ich auch. Sie haben einen riesen Output an Büchern. Manchmal schreiben Sie ja gleich zwei im Jahr und über all die Ideen, die Sie so haben. Da sprechen wir ja in der kommenden halben Stunde noch. Er ist ein Meister darin, uns zum Gruseln zu bringen. Mein Gast heute, der Krimiautor Sebastian Fitzek, hat etwa 12 Millionen Bücher verkauft. Seine Krimis sind verfilmt worden, finden auch im Theater statt. Herr Fitzek, haben Sie auch schon mal, wie man so schön sagt, vor einem leeren Blatt Papier gesessen und wussten nicht, wie Sie anfangen sollten? Also jetzt ist das natürlich im übertragenen Sinne der Computer. Gibt es so etwas, das einem mal nichts einfällt?
0: Ach ja, natürlich, ständig. Es ist bei mir weniger, dass ich nicht weiß, wie die erste Seite aussieht oder der erste Satz, sondern das geschieht in der Regel während des Schreibens an unterschiedlichen Punkten. Ich bin beispielsweise jetzt gerade in einer Schreibphase, ich, normalerweise wäre ich auf Tour, aber jetzt kann ich die Zeit auch natürlich nutzen, um zu schreiben. Das, ist das Schöne ist ja, auch mein Output ist deswegen so hoch, weil ich habe mein Hobby zum Beruf machen durfte und wenn ich jetzt Musik machen, würde ich auch jeden Tag Musik wahrscheinlich machen, weil ich das eben gar nicht so sehr als Belastung empfinde, außer in den Situationen, die Sie angesprochen haben. Nämlich dann, wenn ich auf einmal merke, die Figuren haben so sehr ihr Eigenleben entwickelt, dass ich nur noch der Beobachter bin und mir dann Sorgen mache, A, wie geht es eigentlich weiter und B... Ist das, wenn es weitergeht, überhaupt noch zielführend? Also, beendet dieses Buch irgendwo mal sinnvoll? Mhm. Um, denn ich fange mal an und meine theoretisch zu wissen, wie alles geht von A bis Z. Aber dann, der eigentlich schöne Moment, die Figuren kommen nicht mehr vom Reißbrett, ist auch gleichzeitig dieser Moment, dass man Angst hat vor dem Weiterschreiben. Weil irgendetwas kriegt man ja immer zu Papier, aber ist das in irgendeiner Art und Weise etwas, was später noch im Buch steht. Das ist so eine Angst und die kann dann schon zu einer Schreibblockade irgendwann führen. Klar? Ah,
1: können Sie eigentlich gut damit umgehen, wenn ja jemand sagt, also mir hat jetzt das letzte Buch nicht so gefallen? Da muss man ja auch was aushalten können an Kritik manchmal
0: als ja, Buchautor. Ja, muss man, definitiv. Ich habe mir viele Gedanken drum gemacht. Und zwar gar nicht mal meinetwegen, sondern wegen meiner Kinder, weil ich festgestellt habe, wir alle, meine Kinder, aber auch Sie mit Ihrer Radiosendung, Menschen, die im Reisebüro arbeiten, Leute, die ein Restaurant haben. Eigentlich jeder, der irgendwie auch in den sozialen Medien aktiv ist, muss auf einmal sich bewerten und kritisieren und einordnen lassen. Und die Wirkung dessen ist Streckenweise fatal, nämlich weil Menschen nur noch die Dinge machen, von denen sie glauben, dass andere sie liken oder mit einem Daumen hochzeichen versehen können und sich sofort anpassen, wenn es mal auf Widerstand stößt. Und da das Gleichgewicht hinzubekommen zwischen ich möchte nicht als narzisstischer ego durchs Leben gehen mit Scheuklappen und sagen, nach mir die Sinnflut. Da kennen wir ja alle, glaube ich, einen <lacht> in einem anderen Land. Ich möchte aber auch nicht jemand sein, der jetzt 800 Mal einen Satz umschreibt, bis ihm dann auch die Masse gefällt. ja, Oder ein Thema nur danach aussucht, sondern das ist ja dieser Grad zwischen Selbstverwirklichung und Kritikfähigkeit. Das ist wahnsinnig schwierig. Und da habe ich für mich. Und dann eben auch für meine Kinder. Mein Junge sagte mir zu mir, ich habe Angst, ich würde so gerne singen, aber ich habe Angst, dass ich auf der Bühne ausgelacht werde. Mhm. Und da habe ich dann für mich gesagt, Kritik ist sinnvoll, aber man muss bei der Kritik immer auf der Intention des Kritikers achten. Bei Meinungen haben wir alle. Jeder hat eine Meinung. Und man kann sich nicht nach allen richten. Das ist völlig unmöglich. Aber wenn die Intention des Kritikers dir wohlgesonnen ist, das heißt, er sagt, Frau Fischer, ich finde Ihre Radiosendung toll, aber heute, den Fitzek, den hätten Sie doch mal lieber nicht eingeladen, weil <lacht> dann sollten Sie da mal hinhören. Ja? Weil da ist jemand, der Ihnen weiß weiterhelfen will. Mhm. Wenn da aber jemand ist, der sagt, also ich kann sie sowieso nicht leiden, ich höre die nie. Ja, und wenn ich die mal höre, ach so, dann ist vielleicht die Intention, dass er nur selber gehört werden will. Mhm. Dass er nur selber seine Likes kriegen will. Dass die Einschaltquote vielleicht einer Kritiksendung nach oben gehen soll. Und dann stehen sie gar nicht mehr im Fokus. Die Kritik ist gar nicht für sie gedacht. Also man muss immer darauf achten, ist die Kritik wirklich an mich gerichtet oder an jemand anders? Und die Kritik, die an mich gerichtet ist, das ist ganz, ganz, ganz selten.
1: Was haben Sie denn Ihrem Sohn geraten?
0: Erstmal, ich habe das unter anderem anders genommen, ein Buch zu schreiben. <lacht> Und das heißt. Fische, die auf Bäume klettern und das habe ich zusammengefasst, was würde ich meinen Kindern heute sagen, wenn ich morgen keine Gelegenheit mehr dazu hätte und da kann ich allen sagen, da fließt nun überhaupt kein Blut, glaube ich jedenfalls. Weil Das ist quasi für meine kleinen Kinder geschrieben, aber am Ende habe ich es für mich selbst geschrieben und ich habe gesagt, du musst dir nur drei Fragen stellen, wenn du eine neue Reise antreten willst. Was du machst, beschädigt das deine Gesundheit oder kannst du eventuell sogar sterben, ist unwahrscheinlich, wenn du auf die Bühne gehst. Nummer zwei ist die Frage, verlierst du deine Freiheit dadurch, wenn du das machst? Also beispielsweise kommst du ins Gefängnis? Auch eher unwahrscheinlich. Und die dritte Frage ist, verletzt du irgendjemand anderen dadurch? Auch nicht. Wenn diese drei Parameter nicht zutreffen, dann go for it, mach es. Weil alle anderen Einwände sind Egal. Und mit dieser Checkliste gehe ich bei fast allem durchs Leben, wenn ich etwas Neues anfangen will.
1: Das ist Ihre Checkliste, Ihre ganz private. In Ihren Büchern geht es ja, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, nicht nur um Mord und Totschlag, sondern auch um Kinder. Ein Zeit bleibt uns noch darüber zu ja. sprechen. Der Bestseller-Autor Sebastian Fitzek ist heute mein Gast. Herr Fitzek, jetzt ist unsere Zeit schon fast hier zu Ende. Wir haben gerade eben schon von Ihnen gehört, dass Sie sich auch Gedanken machen, was sich da tut in dem fernen Land, wo es jetzt bald eine Veränderung vielleicht hoffentlich geben wird. Da wird nämlich gewählt. Was sind denn da so Ihre Gefühle im Vorfeld von der Wahl in Amerika?
0: Völlig gemischte Gefühle. Ich saß letztens in der NDR Talkshow mit dem Herrn Zambaroni und seiner Frau und die haben über ihr Verhältnis zu Amerika gesprochen. Er ist ja mit einer Amerikanerin verheiratet und die wiederum hat einen großen Disput mit ihrem Vater, der ein heftiger Trump-Favorit ist. Und ich habe aber auch gelernt, dass wir hier aus Deutschland die Lage notwendigerweise ganz anders beurteilen als die Amerikaner selbst. Und während wir denken, das kann doch nicht sein, dass so ein Mann an der Spitze überhaupt zur Wiederwahl steht, ist es eben in Amerika ganz anders. Und das erfüllt mich natürlich mit Sorge, denn für mich ist Persönlich ein großes Problem dieser Präsidentschaft, genau das, wovor wir eben gesprochen haben, der Ton, die Kritik, gerade in den sozialen Medien, hat sich meines Erachtens seit Trump deutlich verändert. Und das ist ja auch logisch, wenn der mächtigste Mann der Welt ungeniert schimpfen, diffamieren, Wahrheiten verdrehen kann und poltern kann, dann fragt sich jeder andere, na warum soll ich das nicht auch machen? Und wir haben auf einmal gelernt, heftige Polarisierung führt zu großen Reaktionen und das ist wie eine Sucht in den sozialen Medien der Umgangston ist unglaublich rau geworden und ich wünsche mir schon alleine durch die Wahl von beiden wünschen dass dieser Ton sich einfach einmal ändert und man wieder zu gepflegteren Umgangsformen findet, weil das wird wiederum auch eine Ausstrahlungskraft hoffentlich haben auf unsere Kommunikation, die wir alle zurzeit in sozialen Medien pflegen und eben ein anderes Vorbild haben. Also ich drücke beiden die Daumen, bin mir aber wirklich auch angesichts 2016 überhaupt nicht sicher, wie das ausgeht.
1: Ja, das können wir, glaube ich, alle nicht sein. Schauen Sie sich die ganze Sache an in der Nacht? Bleiben Sie da auf?
0: Ich glaube, ja, dass ich mir das anschaue. Ich habe gerade eben noch einen Artikel von einem Orakel gelesen, was seit 40 Jahren immer richtig einen Schlüssel erfunden hat, die 13 Schlüssel, die man braucht, um das Weiße Haus zu gewinnen. Ich habe jetzt seinen Namen nicht mehr parat, aber er hat damals auch als fast einer der wenigen Trump vorausgesagt und sich sehr unbeliebt gemacht damit. Und er sagt Biden, und zwar klar diesmal. Und auch nur für eine Amtszeit, hat er jetzt gesagt. Und danach wird seine Mitstreiterin dann ihn quasi beerben, ich hoffe, dass es genauso kommt und bin jetzt ein bisschen zuversichtlicher.
1: <lacht> Wir sind alle sehr, sehr gespannt, was sich tun wird und wie es ausgehen wird. Ich habe jetzt große Schwierigkeiten, auf Pupsi und Stinky zu kommen nach diesem Thema. Aber da wollte ich doch noch ganz <lacht> kurz drauf zurückkommen. Ihre Kinderbücher. Ja, gerne. Das ist eine ganz andere Seite von Ihnen. Das finde ich so außergewöhnlich, dass Sie auf der einen Seite so gruselige Krimis schreiben können, auf der anderen Seite dann Kinderbücher. Also man kann sie nicht in eine
0: Schublade stecken. Äh, ja doch schon wahrscheinlich eher, jetzt von der Masse her sind es dann eher Psychothriller, aber letzten Endes betrachte ich ja auch Ängste und Sorgen von Menschen. Und gerade bei der Heimwege eine Urangst, dass einem etwas auf dem Weg ins eigentlich sichere Heim etwas Schreckliches passiert. Eine Urangst von Kindern, oder nicht nur Urangst, sondern eine heftige Sorge von kleinen Kindern ist, dass sie im Kindergarten oder der Schule ausgelacht oder gemobbt werden. Darum geht es dann um Pupsi und Stinky. Mhm. Ein kleiner Junge, der sehr viel Angst hat, sich sehr viel Sorgen macht und immer wenn er Angst hat, muss er pupsen. Deswegen wird er ausgelacht und regelrecht gemobbt im Kindergarten. Und nun trifft er aber auf Stinky. Das ist ein Stinktier, was nicht stinken kann und was aber stinken muss und deswegen Pupsi, weil er das kann, so bewundert und sich also eine doch etwas ungleiche Freundschaft entwickelt zwischen Pupsi und Stinky, die dann es schaffen am Ende, als nämlich der böse Wolf in den Kindergarten einbrechen will, muss Pupsi so laut pupsen, dass der böse Wolf verscheucht wird und dadurch wird er zum Held dieses Kindergartens. Das ist eigentlich eine Geschichte, die ist nur entstanden aus der Not heraus, weil ich mal vergessen hatte, das Vorlesebuch mitzunehmen für meine Kinder im Urlaub auf Rügen und die sagten, jetzt denkt ihr doch mal was eigenes aus und er nun schlecht aus dem Augensammler lesen.
1: Das ist eine schöne Geschichte. Herr Fitzek, die Süddeutsche hat erst kürzlich über Sie geschrieben. Sebastian Fitzek ist so sympathisch, dass dieser Begriff womöglich für ihn erfunden wurde. Was ist das denn eigentlich für eine Kritik? Das ist ja unglaublich. Was sagen Sie zu ja. sowas?
0: Auch das freut mich. Ich habe ja auch schon ganz andere Sachen über mich lesen müssen. In der Welt irgendwann mal stand, dass ich eine Kartoffelnase hätte. Und der Stern hat mal geschrieben, dass ich aussehen würde wie ein postprovertierender Harry Potter. Aber damals trug ich noch eine Brille. Insofern finde ich das ganz, sehr angenehm. Und ich meine, für mein Aussehen kann ich nichts. Für die Haltung, das finde ich ja gut. Ich finde es wichtig, auch zu zeigen, auch den Kindern zu zeigen, dass man eben nicht mit Ellbogen durchs Land ziehen muss, um es beispielsweise zum Präsidenten zu schaffen, sondern dass es auch anders eben geht Und ich glaube, wahrscheinlich sind die Zeiten einfach so, dass man sich nur ganz normal freundlich verhalten muss und schon als mega sympathisch gilt, weil alle anderen drumherum mittlerweile doch sich etwas muffig verhalten.
1: Klingt zwar traurig, aber finde ich sehr schön, was da über Sie geschrieben wurde. Herr Fitzek, wie gesagt, ja. jetzt sind wir schon am Ende angekommen, das ist sehr schade. Schönen Dank, ja. dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie in Berlin für uns bereitgestanden sind für diesen Talk. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich freue mich auf die nächsten Bücher von Ihnen.
0: Sehr, sehr gerne, Frau Fischer. Vielen Dank. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.